0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Solange wir keine Stabilisierung bei den Renditen der US-Staatsanleihen sehen, wird der Gegenwind auf der Aktienseite anhalten. Mit den Renditen zweijähriger Staatsanleihen bei 4,9% signalisiert der Rentenmarkt die wachsende Furcht, dass die US-Notenbank erneut hinterherhinkt. Was Ergebnisse betrifft ein sehr gemischtes Bild. Best Buy, Box, Snowflake und Splunk leiden unter den Aussichten, Tesla, Enttäuschung zum Analystentag, Salesforce, der einzig wirklich große Star des Tages. Die Aktie, allein dieser Wert, trägt den Dow Jones und bringt ihm 170 bis 180 Punkte Kursgewinne ein. Der Dow Jones, ein Preisindex also, wird sich heute im Vergleich zum Nasdaq und S&P wesentlich besser schlagen. Tja, mit welchen negativen Nachrichten wollen wir heute anfangen? Ich habe da sehr viel zu bieten heute. Der Dow Jones ist so gut wie unverändert. Das liegt einzig und allein an Salesforce, ein Preisindex der Dow Jones. Und Salesforce bringt dem Index heute etwa 170 bis 180 Punkte ein. Wenn man das also mal rausrechnen würde, dann sehen wir auch im Dow Jones ein rotes mehr. Fangen wir mal an mit den Anleihen, denn hier liegt das Kernproblem. Die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen jetzt bei über 4,9 Prozent. Bedeutet, seit der letzten Notenbanktagung sind die Renditen allein dort um gewaltige 100 Basispunkte gestiegen. Und man hört heute Morgen, dass im Grunde der Anleihemarkt signalisiert, die Notenbank hinkt der Situation hinterher und äh, auch wenn die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 50 Basispunkten am 22. März immer noch bei nur rund 25, 29 Prozent liegt um den Dreh. Im Grunde würde der Kapitalmarkt aktuell jetzt einen größeren Zinsschritt eher begrüßen. Man merkt, dass so langsam ein bisschen Panik mit reinkommt. Die Renditen im zehnjährigen Bereich bei über 4 Prozent heute Morgen, 4,08 Prozent heute Morgen. Und wir haben erst am 10. März äh, die Chance auf äh, entspannte oder entspanntere Daten der US-Arbeitsmarktberichte wird am 10. März gemeldet. Wir haben gestern die Story im Wall Street Journal gehabt, dass der Arbeitsmarkt an Dynamik verliert. Eine ähnliche Story jetzt in der Financial Times. Äh, aber nochmal, die Frage ist natürlich, ist das ein Strohhalm, an dem man sich festhält oder wird das tatsächlich Realität? Denn wenn wir auch heute Morgen wieder die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe anschauen, dann liegen wir hier erneut unter 200.000, also auf einem sehr niedrigen Niveau. Und das sehen wir nicht erst seit einer Woche, sondern kontinuierlich seit einigen Wochen die Erstanträge signalisieren also nicht unbedingt eine merkliche Abkühlung am Arbeitsmarkt. Aber das ist die Hoffnung, das ist auch meine Hoffnung. Ich bin bei Anleihen positioniert. Das TLT-ETF ist heute Morgen etwa 1,2 Prozent im Minus. Mit meiner Gesamtposition bin ich jetzt auch rund 2 Prozent auf der Verliererseite. Nichtsdestotrotz halte ich an dieser Position fest, denn gefühlt, scheint das, was wir jetzt am Anleihemarkt äh, zu sehen, eben doch auch eine ziemliche Übertreibung zu sein. Denn das Risiko, dass die amerikanische Konjunktur eben doch auch stärker abkühlt, als Anleihen zurzeit einpreisen, das nimmt natürlich zu, je stärker auch die Renditen letztendlich anziehen. Schauen wir uns mal den Einkaufsmanager-Index an, der gestern gemeldet wurde für den äh, für den Industriebereich, äh, der... in, in äh, in zweierlei Hinsicht wirklich negativ ausgefallen ist. Zum einen lag der Index, der Gesamtindex, unter den Erwartungen des Marktes. Gleichzeitig aber lag die Preiskomponente eine ganze Ecke über den Erwartungen des Marktes. Also einerseits eine Abkühlung, andererseits aber trotzdem äh, weniger stark nach, nachlassende, nach, nachlassender Preisdruck. Die Komponente liegt immer noch unter 50%. Alles unter 50 bedeutet, der Preisdruck lässt insgesamt zwar nach, aber mit einem deutlich geringeren Tempo. Das ist für die Notenbank kein schönes Szenario. Schauen wir uns hier nochmal den Einkaufsmanager-Index an. Der PMI-Einkaufsmanager-Index im Vergleich zu den Auftragseingängen minus Lagerbeständen beim Einkaufsmanager-Index. Klingt ein bisschen kompliziert, aber der Index ist insofern ganz interessant, weil er... Ein Leitindex ist für den Einkaufsmanager-Index quasi drei monats Leitindex und das würde signalisieren, dass wir hier im Prinzip eine Stabilisierung sehen und vielleicht ein Hinweis noch am Rande, wir sehen, dass sehr viele Unternehmen unter anderem auch im Bereich des Einzelhandels ihre Lagerbestände erfolgreich reduziert haben. Das bedeutet aber auch, wenn die Lagerbestände jetzt abgebaut sind, dass die Unternehmen jetzt mehr Kraft haben, an den Preisen festzuhalten, also die Preise nicht mehr deutlich zu senken. Auch das erhöht letztendlich gesehen das Inflationsrisiko und fängt den Markt hier ein Stück weit mit ein. Lange Rede, kurzer Sinn, solange wir bei den Renditen der zweijährigen Anleihen keine Stabilisierung sehen, wird es der Aktienmarkt sehr, sehr schwer haben. Der Gegenwind auf der Aktienseite durch Anleihen hat erheblich zugenommen. Wir haben außerdem über Nacht aus Europa erneut Inflationsdaten bekommen. Die Verbraucherpreise für Euroland lagen über den Erwartungen des Marktes, bei der Gesamtrate und auch bei der Kernrate, über den Erwartungen keinerlei Zeichen also von Desinflation. Im Gegenteil, im Vergleich zum Vorjahr sehen wir sogar eine Steigerung. Das ist im Grunde nach den Daten aus Spanien und Frankreich und gestern aus Deutschland nicht jetzt unbedingt die große Hiobsbotschaft. Nicht wirklich so überraschend, ändert aber natürlich nichts daran, dass der Trend unerfreulich ist. Und wir haben Kommentare von Christine Lagarde aus dem Hause der EZB, dass möglicherweise ein Zinsschritt von über 50 Basispunkten äh, gegen Ende des Monats notwendig sein könnte. Und äh, Lagarde betont weiterhin, dass selbst wenn die Inflation in Euroland im Februar an Dynamik gewonnen hat, dürfte sie ab März erheblich an Dynamik verlieren. Der Trend zur Desinflation dürfte intakt bleiben. Das ist die These die viele auch hier an der Wall Street haben das also im Prinzip der Januar und vielleicht auch noch der Februar Auftrieb sehen. Man darf auch nicht vergessen, dass die Berechnungsmethoden der Inflation revidiert wurden, das, das heißt der Basiseffekt wurde dadurch ein Stück weit verwässert. Auch das wird dazu führen, dass die Inflation in den USA etwas langsamer runterkommt als bisher angepeilt war. Also nochmal, die Renditen stehen hier absolut im Fokus. Der Arbeitsmarktbericht am 10. März wird hier sehr, sehr stark mitentscheidend sein, sieht man tatsächlich eine Abkühlung. Man muss eins sagen, die durchschnittlichen Schätzungen für den Februar liegen immer noch bei 215.000 geschaffene Arbeitsplätzen. 215.000, das ist zwar im Vergleich zum Vormonat eine deutliche Abkühlung. Mal abgesehen davon, dass die meisten Prognosen beim Arbeitsmarkt monatelang komplett daneben lagen. Der Arbeitsmarkt war meistens weitaus stärker als die Schätzungen, die man am Markt hatte. Würden die Schätzungen getroffen werden, wäre das ein Rückgang von 60% Prozent im Vergleich zum vorhergehenden Monat. Und trotzdem sind 215.000 immer noch ausgesprochen robust. Nach den Arbeitsmarktdaten werden dann die Verbraucherpreise entscheidend sein am 14. März. Aber nochmal, der Arbeitsmarkt ist noch eine ganze Ecke hin, erst Freitag nächster Woche, die Verbraucherpreise erst am 14. Und wenn man sich den Cleveland-Real-Time-Inflationsindikator anschaut, dann muss es nicht so sein, dass die Inflationsdaten am 14. positiv überraschen. Im Gegenteil, der Indikator signalisiert eher, dass auch der Februar nochmal etwas heißer ausfallen könnte. Morgen um 16 Uhr werden im Grunde genommen die nächsten wichtigen Daten gemeldet. Das ist der Einkaufsmanagerindex der Dienstleister. Insbesondere im Dienstleistungssektor sehen wir noch keine wirklichen Zeichen von nachlassendem Inflationsdruck. Man wird sich hier genauso wie gestern bei dem Einkaufsmanagerindex der Industrie sehr, sehr stark auf die Inflationskomponente fokussieren. Jetzt haben wir quasi die Warenseite die die Desinflation angetrieben hat. Hier haben wir jetzt sehr stark korrigierte Lagerbestände, möglicherweise eine temporäre Gegenbewegung bei den Preisen. Das macht die Dienstleistungskomponente jetzt umso wichtiger. Sehen wir wenigstens hier nachlassende Zeichen von Dynamik. Also das ganze Inflationsthema steht im Vordergrund und nochmals, der Anleihemarkt signalisiert eigentlich, dass die Notenbank der Situation droht hinterherzulaufen. Oder wie gesagt, der Anleihemarkt schießt übers Ziel hinaus. Wenn wir klare Zeichen einer Abkühlung der Wirtschaft bekommen und der ISM-Index, wenn man sich das Niveau heute anschaut, signalisiert eine 80% Wahrscheinlichkeit einer Rezession. Wenn man sich das Niveau anschaut im historischen Vergleich, hier nochmal der Chart dazu, hier seht ihr das auch sehr schön, die hellgrau unterliegten Linien waren in der Vergangenheit immer Rezessionsphasen. Normalerweise auch mit der extrem äh, inversen Zinskurve müsste das Risiko einer Rezession zunehmen. Und wenn das Risiko einer Rezession zunimmt, müsste auch die Gefahr langfristig betrachtet beim Anleihemarkt wieder sinken. Die Renditen, langlaufende Renditen müssten zurücklaufen. Das ist für mich einer der Gründe, weshalb ich äh, die Schwäche bei den Anleihen steigende Renditen dort nutze um eher noch in die Schwäche hinein, also in die steigenden Renditen hinein weiterhin ein bisschen aufzustocken. Das Pendel ist für mich zu weit ausgeschlagen. Wir sind von 80% Wahrscheinlichkeit einer Rezession im November auf 25% Wahrscheinlichkeit zurückgeschwungen, wenn man sich die Umfrage der Bank of America anschaut. Ich glaube, dass das insbesondere bei den Zinsanhebungen, die wir haben und die wir noch bekommen werden, viel zu optimistisch ist, das Pendel müsste eigentlich ein Stück weit zurückschwingen und dementsprechend auch die langlaufenden Renditen wieder runterziehen. Das ist zumindest meine Strategie. Ich bin auf der Aktienseite persönlich sehr dünn vertreten, wie ich ja seit Tagen auch schon berichtet habe und hier überwiegend in defensiven Dividendenwerten. Philip Morris International, eine Altria und bin überwiegend im Wachstumssektor gar nicht mit dabei ich bin auch nicht short äh, auf den Index äh, und äh, sitze quasi am Ufer das Ganze mehr oder weniger aus, bis auf die Bondseite die mich äh, ein paar Prozente mit nach unten zieht. So, jetzt kommen wir mal endlich auf die äh, zweite Thematik. Bevor ich auf die ganzen Ergebnisse eingehe, nochmal ein Blick auf die, den Analystentag bei Tesla. Wir haben die ganze Woche schon darüber berichtet, dass äh, dieses Ereignis, dass dieser Analystentag hier an der Wall Street als ein Sell The-News-Ereignis gesehen wird. Das hatte zum Wochenanfang auch, ich glaube, die Citigroup war es betont und so kommt es auch, die Aktie ist über 7% im Minus. Das Kernproblem, es gab sehr, sehr wenige Details. Es heißt, dass Tesla für die nächste Generation der Fahrzeuge eine 50% Kostenreduktion anpeilt. Well, that's great, aber es gab keine Details wie diese Kosteneinsparungen aussehen werden und wie die Timeline genau aussehen wird und dementsprechend also ein Stück weit eine gewisse Enttäuschung. Und wir haben aufgrund des Analystentags sehr, sehr starke Kursverluste heute Morgen auch im Bereich der Unternehmen, die Silizium herstellen. Denn Tesla hat in dieser Konferenz gestern betont, dass man die Nutzung, erheblich reduzieren will. Man spricht hier von einer Reduktion um bis zu 75%. Prozent Und dementsprechend sind äh, bereits in Europa die Aktien von äh, äh, STM und Infineon und Ixtron unter Druck geraten. Das sehen wir hier an der Walltip in einer Fortsetzung von Wolfspeed und ON Semiconductor. Bei ON Semiconductor kommt erschwerend hinzu, dass wir auch noch negative Analystenkommentare haben heute Morgen. ON Semiconductor wird heute Morgen von Raymond James äh, abgestuft, auf nur noch halten. Und zwar in erster Linie aufgrund der erreichten Bewertung. Da geht es also ordentlich äh, bergab, verursacht durch Tesla. Bei Lucid sinken heute Morgen auch erneut äh, die Kursziele. Wir haben bei Lucid negative Analystenkommentare äh, von, wo haben wir es hier? Von äh, der City. Das Kursziel sinkt leicht auf 11,50 Dollar. Ihr findet alle Details zu UN. Lucid und zu Salesforce und Okta und Snowflake heute Morgen in der Opening Bell Plus. Also kommen wir dann nochmal zu dem Star des Tages und zu den Ergebnissen, die wir heute haben. Salesforce sehr, sehr stark auf der Gewinnerseite und der CEO liefert wirklich in allen Punkten, die auch die ganzen Heuschrecken, die ganzen Private Equity Häuser, die sich dort positionieren und eingekauft haben, befrieden. Zum einen wird das Volumen an Aktienrückkäufe auf über oder auf genau 20 Milliarden Dollar angehoben. Das hatte man gefordert, diese Investoren. Wir sehen gleichzeitig, und das ist sehr stark mitentscheidend, dass Salesforce mit aller Gewalt die Betriebskosten einfängt. Die operativen Margen liegen erheblich über den Erwartungen des Marktes. Das betonen heute Morgen auch zahlreiche Analysten. Die Margen für das Fiskaljahr 2024 liegen 250 Basispunkte über den Erwartungen. So unter anderem die Bank of America, Morgan Stanley und äh, auch Barclays äußern sich zu dem Wert. Mitsuo äußert sich zu dem Wert sehr, sehr viele positive Analystenkommentare und Applaus, dass Benioff äh, den Konzern wieder auf Kurs bringt. Äh, die Margen waren eine echte Positive Überraschung, aber im Prinzip waren alle Segmente bei Salesforce wirklich ausgesprochen stark. Der Ertrag pro Aktie erheblich über den Erwartungen 1,68 Dollar statt 1,36 Dollar. Der Umsatz, ganz wichtig natürlich, dass top wachstum auch da ist. 8,4 Milliarden, 400 Millionen höher als man erwartet hatte und die Umsatzziele für das Fiskaljahr 2024 und die Margenziele werden erheblich angehoben. Nochmal, die Margen ist ein Riesenthema in diesem Jahr. Die Margen stehen generell an der Wall Street ziemlich unter Druck bei den einzelnen Häusern. Unter anderem natürlich auch aufgrund der Zinskosten. Auch deshalb, weil die Kosten teilweise schneller steigen als die Umsätze. Aktuell, wir sehen eine Nachfragedestruktion, auch natürlich mit verursacht durch die höheren Zinsen. Und äh, dass die Margen hier derart ausgeweitet werden können, wird hier auf breiter Flur gefeiert. 27% operative Margen statt 22%. Das hört sich nicht nach viel an, ist aber richtig viel. Und dementsprechend also donnern die Aktien von Salesforce heute mit nach oben und tragen den Dow Jones einigermaßen vor dem Opening. Ich weiß, die Aktie ist extrem hoch bewertet. Ich glaube, dass wir hier zum einen vielleicht Eindeckung von Leerverkäufen haben, zum anderen ein massives Aufatmen, das der CEO dort liefert. Zum anderen betonen wir, haben wir heute Morgen aber auch Betonungen, unter anderem der von Morgan Stanley, dass die neuen Wachstumsprognosen in der Bewertung eben noch nicht wirklich mit reflektiert ist. Also in anderen Worten, Langfristig betrachtet, gut, langfristig bin ich tot, ja, aber langfristig betrachtet, bis ins Jahr Fiskaljahr 2026 hineingehend, das sei in den Kursen noch nicht beinhaltet. Gut, also haken wir Salesforce ab, ist der Star des Tages. Im Großen und Ganzen aber ist die Ertragsfront an der Wall Street sehr, sehr gemischt. Wir haben Best Buy, Box, Snowflake, Splunk, alle mit Aussichten, die hier und da enttäuschen. Taucht gleich ein bisschen tiefer ein. Wir haben American Eagle und Macy's im Einzelhandel. Beide heute Morgen auf der Gewinnerseite. Die profitieren und wir haben das nur am Rande. Es ist kein Earnings-Ereignis, aber Silvergate Capital bricht heute 45% ein. Das Unternehmen hat im Prinzip gestern äh, in Frage gestellt, ob der operative Betrieb aufrecht gehalten werden kann. Nach Novavax das zweite Unternehmen mit einer solchen Warnung der Jahresbericht wird nicht pünktlich veröffentlicht, das ist das sogenannte 10K-Filing der amerikanischen Börsenaufsicht. Man hat hier massive Verluste eingefahren und die Frage wird sein, ob Silvergate überlebensfähig ist. Die Aktie also verliert fast die Hälfte des Börsenwertes heute Morgen, was natürlich auch im Kryptobereich heute nicht unbedingt für große Freude sorgt. Aber kehren wir zurück zu den Ergebnissen. Wir haben bei Best Buy, einer der größten Elektro-Einzelhändler des Landes, Kursschwäche heute Morgen, unter anderem, weil die Prognosen, die Ertragsprognosen für das Gesamtjahr 2023 unter den Erwartungen liegen. Wenn man sich den Mittelwert mal anschaut, der jetzt angepeilt wird vom Management, werden die Prognosen um rund 10% verfehlt. Wir haben Snowflake unter Abgabedruck, wobei man hier wirklich sagen muss, dass die Ergebnisse an sich bei Snowflake eigentlich ganz gut waren. Die Ertragsseite lag über den Erwartungen des Marktes und zwar eine ganze Ecke. Das Ergebnis pro Aktie war fast dreimal so hoch, wie man erwartet hatte. Wie bei Salesforce macht man einen sehr guten Job bei den operativen Margen, die deutlich über den Erwartungen lagen. Der Umsatz lag auch über den Erwartungen und zwei Milliarden Dollar an Aktienrückkäufen. Aber das Problem bei Snowflake sind ein Stück weit die Umsätze, die Produktumsätze werden hier enttäuschen im jetzt laufenden ersten Quartal und das zieht die Aktie mit nach unten. Aber die Analystenresonanzen sind jetzt nicht unbedingt bullish. Sie sind aber auch nicht wirklich negativ. Ne? Raymond James äh, senkt das Kursziel auf 170, Mitsuo auf 185, Barclays auf 171. Die Kursziele werden äh, zwar reduziert, aber die meisten halten oder alle diese drei Häuser halten an der Kaufempfehlung dieser Aktie fest. Bewertung ist bei Snowflake natürlich auch ein Problem und das zieht den Wert mit runter. Bei Box äh, enttäuschen die Aussichten bei Splunk sind die Aussichten gemischt. Da wird zumindest mal die Umsatzseite enttäuschen. Fluggesellschaften könnten heute unter Druck stehen aufgrund eines neuen Tarifabkommens bei Delta Airlines. Die Pilotengewerkschaft hat eine richtig fette Anhebung bekommen. Auf der Gehaltsseite sehr, sehr große Anhebung. Und American Airlines hat heute Morgen schon reagiert und betont, dieser Gewerkschaftsabschluss, mit den Piloten bei Delta ist ein Game Changer für die gesamte Flugzeugindustrie hier in den Vereinigten Staaten. Profoundly changes the entire economics. Und äh, da sehen wir, Thema Lohndruck ist immer noch ein großes Thema, auch bei den Fluggesellschaften. So, Macy's, nur ein Wort dazu. Das Schöne ist, so viele Kandidaten im Einzelhandel haben derart schlechte Zahlen gemeldet, dass Macy's wirklich im Branchenvergleich ganz gut aussieht. Abgesehen davon ist die Bewertung sehr, sehr niedrig. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt, äh, äh, liegt bei nur noch 5 um den Dreh. Das ist wenig und das Ergebnis lag über den Erwartungen des Marktes. Äh, auch wenn letztendlich eine Steuergutschrift hier ordentlich geholfen hat. Selbst wenn man die rausrechnet, wurden aber die Schätzungen immer noch geschlagen und zwar deutlich. Exklusive der Steuergutschrift 1,71 Dollar geschätzt wurden 1,58 Dollar die Bruttomargen liegen im Rahmen der Erwartungen. Die Aussichten sind auf der Ertragsseite besser als erwartet. Und zwar für das Gesamtjahr 2023. Das ist erstmal ganz gut, auch wenn die Prognosen für das erste Quartal auf der Ertragsseite ziemlich mies ausfallen. 45 Cent statt 80 Cent angepeilt. Trotzdem wird die Aktie heute Morgen auf der Gewinnerseite mit eröffnen. Okta übrigens auch ein Plus. Da kann man nur eins sagen. Applaus, Applaus, wie so oft, Okta meldet fantastische Ergebnisse. Der Umsatz plus ein Drittel, über 33% plus operativen Margen, dreimal so hoch wie erwartet, fast dreimal so hoch, der Ertrag 30 Cent statt 9 Cent, die Aussichten angehoben, der Gewinn wird im Fiskaljahr 2024 mehr als doppelt so hoch ausfallen, wie bisher erwartet, obwohl der Umsatz nur im Rahmen der Schätzungen liegen wird, also wirklich ein, Geilen Job, was das Management da macht. Und die Aktie wird dementsprechend heute Morgen auf der Gewinnerseite eröffnen. Ich will ganz kurz das Thema China nochmal ansprechen. Wir haben heute Morgen einige positive Kommentare zu chinesischen Werten. Morgan Stanley äußert sich zu PDD. Hier wird das Kursziel sehr stark angehoben auf 113 Dollar. IGE, hier wird das Kursziel bei der Bank of America auf 9 Dollar angehoben. Die Aktie wird auf Kaufen aufgestuft, JP Morgan senkt das Kursziel von NIO auf 10 Dollar und Mizu reduziert das Kursziel auf 25 Dollar, ziemlich großer Unterschied. JP Morgan sieht NIO bei 10 Dollar. Insgesamt, wenn man sich die Nachrichtenlage zu China mal anschaut, bleiben vor allen Dingen die geopolitischen Faktoren oder stehen hier die geopolitischen Faktoren im Vordergrund. Ich habe es mir gerade mal rausgesucht. Wir haben also einerseits... Auf der Wachstumsseite die Hoffnung, dass das Wachstum sogar weiter nach oben revidiert wird. Reuters berichtet heute Morgen, dass die chinesische Regierung jetzt in Erwägung zieht, die Aussichten für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr von 5 auf 6 Prozent anzuheben. Das wäre natürlich schön und nochmal untermauert die Story, dass rein makroökonomisch betrachtet der chinesische Aktienmarkt und China Tech gute Karten haben, es mit das beste makroökonomische Umfeld in diesem Jahr, wären da nicht aktuell äh, diese ganzen geopolitischen Risiken und die Schlagzeilen, die immer wieder äh, die die Werte mit einfangen. Heute Morgen hält sich China Tech vorbörslich immer noch ausgesprochen stabil, kaum verändert, trotz der starken Schwäche an der Wall Street. Ähm, wir haben heute Morgen äh, ein äh, Schlagzeilen bei Reuters, und zwar heißt es, dass die Vereinigten Staaten äh, bei den Alliierten sich dafür stark machen, äh, Sanktionen gegen China vorzubereiten, sollte Peking äh, Waffen an Russland liefern zum Einsatz in der Ukraine. Äh, und solche Schlagzeilen werden wir in den nächsten Wochen wahrscheinlich oft hören. Dass man also Sanktionen vorbereitet, nur für den Fall, dass China tatsächlich Waffen liefern könnte. Look, ich bin kein Stratege, was Geopolitik betrifft. Ich habe es gestern schon gesagt, haben auch einige in der Community schön reagiert. Ja Koch, du bist kein, kein geopolitischer Stratege. Vollkommen richtig, weiß ich auch. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Xi und China ist wesentlich abhängiger von den, vom US-Dollar und von den USA. China ist jetzt auf einem Wachstumskurs zurückgekehrt, dass man das riskiert durch möglicherweise einschneidende Sanktionen gegen China. Und letztendlich gesehen natürlich auch Sanktionen, die die Vereinigten Staaten dann durch die Hintertür mittreffen könnten, was das Thema Inflation betrifft. Aber klar, das Thema Geopolitik und diese fortwährenden Schlagzeilen... Das könnte kommen. Man bereitet das vor. Ist natürlich sind Schlagzeilen, die die Werte letztendlich gesehen auch immer wieder einfangen. Die New York Times berichtet heute Morgen, dass sich, der, dass sich China bei dem G20-Gipfel der Außenminister am Donnerstag dafür stark machen wird, Friedensgespräche zu führen. Wie dem auch sei, sei Washington ausgesprochen skeptisch dass jegliche Verhandlungen, an denen Russland teilnimmt, letztendlich gesehen äh, möglicherweise nicht in good faith stattfinden, also dass im Prinzip diese Friedensverhandlungen eine Finte sein könnten. Äh, die South China Morning Post berichtet, dass äh, Moskau äh, den möglichen Einsatz von Nuklearwaffen in Erwägung zieht, ähm, äh, um äh, to fend off a US attack, also die Schlagzeilen werden Immer gruslicher und auch immer wahnsinniger, muss man sagen. Und gleichzeitig haben wir eine Story im Wall Street Journal gehabt, gestern zum Thema China Renaissance, das Untertauchen von Fan Bao, quasi dem dortigen CEO, und das Wall Street Journal hat quasi nochmal ein bisschen mehr Couleur da reingebracht. China Renaissance hatte ja betont, er würde quasi mit der chinesischen Regierung in einer Untersuchung kooperieren. Wenn man sich die Story im Wall Street Journal durchliest, dann klingt das Ganze doch ein bisschen harscher und, und seht natürlich auch einmal mehr Unruhe zum Thema China. So Und damit bin ich eigentlich am Ende einer sehr langen Opening Bell angelangt mit drei Kernpunkten. Keine Stabilisierung bei den Bond-Yields, keine Stabilisierung am Aktienmarkt und weiter Abgabedruck, Punkt 1. Punkt 2, wir haben zwar Zeichen von Wachstum in China, aber sehr viele geopolitische Unsicherheitsfaktoren, auch eine Belastung. Punkt 3, die Ergebnisse von Corporate America, immer wieder schöne einzelne Ausreißer, heute ist es Salesforce, aber wir sehen überwiegend weiterhin Margendruck und vor allen Dingen Aussichten, die weiter nach unten revidiert werden, was die Bewertung des Aktienmarktes ebenfalls untergräbt. Tja, kein schönes Umfeld. Bin gespannt, wie der Tag heute enden wird. Wir sehen uns zu Closing Bell. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Okay. Mm -hmm.